0: Amados, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, alegria de estar com os irmãos. Hoje um pouquinho mais de alguns minutos a mais que a gente tem. Muita coisa no coração que a gente gostaria mesmo de compartilhar com os irmãos. E queira o Senhor, na sua soberania, se, se nos permitir, em outros momentos estaremos compartilhando. Tivemos já alguns encontros. Essa semana tivemos no, no Em Casa, ali de Águas Claras, conversando com os irmãos também uma conversa aqui uma conversa ali a gente vai compartilhando as bênçãos do Senhor alegria estar aqui nessa noite mais uma vez antes de ler o texto aqui que nós vamos começar eu não vou nós não vamos propriamente pregar nesta noite um texto expositivo não vamos fazer um sermão expositivo mas vamos ler a palavra de Deus eu, temos aqui algumas coisas que queremos compartilhar do que foi esse tempo nosso no, no campo missionário e na, na nosso retorno aqui na, na soberania de Deus cremos o Senhor tem muito para fazer ainda, ainda, e há de nos abençoar nesta noite. Mas eu quero, antes disso, é, fazer aqui uma, uma observação e uma propaganda, né? Hoje pela manhã os irmãos procuraram, o Alex falou alguma coisa sobre o Atletas de Cristo, né? E perguntaram se já tinha essa camiseta, a Denise até estava com uma, e aí nós conversamos no final com o pastor Marcos, e aí ou agora à noite tem alguém que está lá no curso, no Ceflau, e trouxe algumas camisetas dessa aqui. São algumas. Eu sei que... Eu creio que não vai dar para todo mundo, mas não precisa também correr. Lá fora tem alguém que está aguardando, você pode encomendar lá, tá? Olha aqui. Para que esse, esse, esse levantamento aqui? Os, as ofertas dessas camisetas é, vão diretamente para a equipe que já está se preparando para ir para a China agora nos Jogos Olímpicos, em, em agosto. E eles estão vendendo também lá na, na, no Ceflau, você falar com preparação de líderes para trabalhar com a ferramenta do esporte na evangelização, e esse grupo está indo, tem um grupo, eu não sei agora quantos, não lembro agora quantos, sabe, Vilma? Eu, me falaram, mas eu me esqueci. Tem um grupo é, aí de todo o Brasil que se juntou, que está indo para lá, para a evangelização naqueles dias. Está aqui, Jesus ama você, é, ama você, e aqui atrás, tá? em Mandarim, certo? Então você pode comprar, eu não sei o valor, soube, Vilma, viu quanto é? Não, né? Está lá fora, Eu não vou falar o preço não, não. é só de, de expectativa, criar expectativa, né? Pode procurar, com, com, tem um grupo lá fora que pode atender os irmãos nessa necessidade que alguns já procuraram desejando adquirir. Meus irmãos, vamos ler então um texto da Palavra de Deus, no, está, vamos projetar aqui agora, no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, uma pequena parte do, do, do versículo 14, que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Estamos certos de que Deus tem algo para certamente já falado ao nosso coração. Estava aqui nesse momento de, de ministração, aqui, cantando, e estava imaginando. A gente sente uma, uma, uma saudade disso, né? Como a gente sente saudade, como é gostoso, pastor! <risos> como é gostoso, né? Como é gostoso! A gente está aqui com a igreja cantando, adorando e louvando o Senhor. Lá fora a gente sente saudade. Sente saudade mesmo. Bênção de Deus. Então vamos ler? Podemos ler todos, todos juntos aqui agora? Vamos lá? Pois o amor nos constrange e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Obrigado pai pela tua palavra e pela verdade que encontramos aqui e que é um desafio para nós, Senhor, é um desafio para nós, vivermos pelo Senhor que, no, que ressuscitou, que morreu e ressuscitou em nosso lugar. O desafio nesse tempo, Pai, desafia-nos nessa noite, Pai, para nós entendermos mais ainda a profundidade do que é viver na dependência do Senhor. Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, essa palavra aqui de Paulo, eu tenho lido esses dias, estudado a segunda carta de Paulo aos Coríntios e tenho visto aqui, Coisas grandes do Senhor na vida daquele homem de Deus, do missionário Paulo. Experiências que ele vivia que nesse momento aqui compartilhava com aquela igreja que mostram os diversos sentimentos que ele vivia, as diversas dificuldades, mas era um homem que entendia o seu chamado e prosseguia. Por quê? Segundo o início do versículo, pois o amor de Cristo nos constrange, eu comecei a ler isso aqui colocando na minha pessoa, porque o amor de Cristo me constrange, e quando o amor de Cristo nos constrange, irmãos, nossa vida se torna diferente, a gente pode cantar, sou feliz com Jesus, ainda que haja dificuldade, seguimos em frente, porque sou feliz com Jesus, e lendo esse, todo esse capítulo aqui, lendo todo o livro de 2 Coríntios, a gente vai ver que, que Paulo está compartilhando as dificuldades que ele vivia, mas nem por isso deixava de prosseguir, anunciando Jesus Cristo, e essa outra palavra que me chama a atenção aqui, quando ele vai dizer que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. E esse é um grande desafio para nós, não vivermos mais por nós mesmos. Como isso é difícil, não é? Às vezes o nosso eu vem, aquela vontade de viver por nós mesmos, mas a palavra de Deus nos desafia a vivermos, todos, é, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, eu creio piamente que isso aqui não é coisa só que às vezes a gente imagina que é na vida de missionário que tem que ser assim, que saiu do seu país e foi para o campo missionário e que isso é viver totalmente pelo Senhor. Queridos, é um desafio de, do Senhor Jesus para nós hoje. Quando nós estamos aqui, na 407, aqui em Brasília, vendo os desafios do Brasil e conhecendo os desafios do mundo, aqui onde nós estamos vivendo hoje como crentes, assim que o Senhor nos traz, nos mostra o seu propósito para a nossa vida. Viver de tal forma, é, 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 mas já não vivo mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver por Jesus viver por Jesus, como que você pode, eu pergunto, lanço a pergunta para você, viver mais intensamente por Jesus hoje, entendendo que, como cantamos a última estrofe do hino, é, sou feliz com Jesus, dizendo que o Senhor voltará, entendendo que esses dias são realmente os, os últimos dias, que são é, é, o tempo é curto e que precisamos viver por Jesus, para anunciar Jesus, porque ainda há muitos, há alguns, e eu creio que muitos, espero que, que muitos não vão ser salvos, creio que muitos ainda vão ouvir dessa palavra, de forma como a gente viu hoje, que, que, que estratégia que Deus usa, através do Alex de Ribeiro falando hoje de manhã cedo, como que Deus levanta, Deus levanta e vai usando, e o evangelho vai sendo pregado, três jogadores ajoelhados lá, quando acabou a Copa do Mundo, aquela mensagem ali impactou o coração de, de homens que servem outros deuses, alcançou o coração de, de muçulmanos, Pessoas que, que, estão no, que estão no islamismo porque viram aquilo ali e foram impactadas com aquele testemunho. Assim o evangelho vai crescendo. Mas a gente precisa pensar, não só lá, mas aqui também. E o que é viver na dependência do Senhor? Viver por Jesus. Esse é o grande desafio para nós nesse tempo. É o grande desafio. E, meus irmãos, nessa, no entendimento disso, do significado disso, que nós partimos, né? Desde a chamada do Senhor para nós. E seguimos, e na semana passada eu estive falando de que Deus é bom, não foi? Foi isso? O Senhor é bom, com tudo isso que está acontecendo. Nosso planejamento não era estar aqui, o planejamento do nosso coração, as circunstâncias mostravam que nós só voltaríamos ao Brasil depois de mais, mais, mais três anos aí, completaria quatro anos lá para onde nós tínhamos ido na Romênia, mas cremos, irmão, nós temos crido nisso, que coube ao Senhor na sua soberania, fazer tudo o que está fazendo. E a gente ainda não entende tudo, e eu não sei se vai entender, mas por obediência a gente segue em frente, por causa de viver por Jesus. Por causa de viver por Jesus. Meus queridos, nós chegamos na Romênia, e foi difícil, eu falei né, que ia ser difícil separar algumas fotos, mas nós trouxemos aqui, vou falar brevemente um pouquinho da Romênia, o nosso maior tempo, passamos depois, foi na Espanha, foi na Espanha. Mas... O tempo que tivemos ali, nós fizemos, fomos para lá para nós é, é, retirarmos o nosso visto e ao chegarmos lá entendemos que nós íamos ter que lutar para conseguir o nosso visto e fizemos o pedido e o visto foi negado, tivemos que sair da Romênia e fomos para a Espanha, fizemos um novo pedido e no tempo que estávamos ali na Espanha veio uma segunda resposta, a resposta negativa do nosso visto religioso para retornarmos à Romênia mas meus irmãos, Deus é bom, o Senhor é bom, viver por Jesus é olhar por cima, é não olhar as circunstâncias, não se prender às circunstâncias, muito embora isso seja um grande desafio para nós como crentes, mas seguir olhando por cima, pelo alto, entendendo que o Senhor é que está no comando, é o Senhor que que nos chamou, é que está no controle das coisas. Isso faz toda a diferença. E aí, meus irmãos, o tempo da, da Romênia foi um tempo também que marcou. Qual era o nosso planejamento? Chegamos lá nos primeiros três meses, era para assentar toda a família, para poder adequar as coisas. Fomos conhecendo os pontos de pregação que tínhamos lá e durante dois meses e meio, mais ou menos, tivemos conhecendo, nosso plano era, a partir de janeiro, fixarmos numa igreja e aí, então, começarmos a desenvolver o um ministério. Mas não tivemos que sair de lá no 29 de dezembro, não deu tempo. Né? Mas conhecemos alguns locais, colocamos os olhos, algumas coisas compartilhamos em algumas cartas que mandamos para cá do PAN, algumas delas foram publicadas no boletim. Mas eu, sou, eu selecionei aqui, meus irmãos, e eu creio que, nesta noite também, Aquilo que vamos compartilhar, o seu coração missionário, há de ser movido com isso, mais ainda do que tem sido movido, porque a terceira igreja é uma igreja missionária. Compartilhar, meus irmãos, a necessidade do campo, porque quando estávamos lá, era a terceira igreja que estava lá também. Coisas que nós vínhamos lá, víamos e no nosso coração vinha, Senhor, se estivesse aqui, fulano de tal com a sua equipe, trabalhando aquilo, ele ia se regozijar, vendo as necessidades e desenvolvendo aquilo que ele tem, os dons que a gente já viu lá, a gente pensava muito nos irmãos. E quem imaginava, daqui a quatro anos a gente volta, vai compartilhar com, com os irmãos todos esses desafios. Que nada, irmãos. <risos> Estamos aí de volta, não deu nem quatro anos. Mas eu, eu selecionei uma foto aqui da, da Romênia, essa experiência também marcou muito a nossa vida, porque nós chegamos nessa igreja aqui, irmãos, era 25 de dezembro, muito frio, totalmente contrário daqui, 25 de dezembro estava calor, já estava nevando, nós fomos nessa congregação aí, meus irmãos, e, e uh, alguém me disse um pouco antes que nessa ida lá eu ia falar para o grupo que estava ali presente, essa congregação está num bairro cigano, um grupo de ciganos que vivem do roubo, não são todos os ciganos que vivem do roubo, esse grupo de ciganos que estava ali começou um trabalho há pouco, pouco tempo, em um ano um, 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 um cigano se converteu, começou a pregar Jesus, não fez faculdade teológica, não fez seminário, começou a pregar as pessoas começaram a vir. E essa igreja foi crescendo, foi crescendo. Nós chegamos lá no dia 25 de dezembro, íamos falar para, para, para o grupo que íamos encontrar lá, imaginávamos muitos adultos, quando nós chegamos lá, meus irmãos, a nossa grande surpresa, que vimos 75 crianças ali dentro que vinham, meus irmãos, dos lugares mais distantes, com um frio tremendo. E naquele dia, ah, aqueles, dias tinham, aqueles dias tinham feito a calefação para poder manter o local quentinho, né? já era quatro horas da tarde e a calefação tinha queimada. E aí disseram, olha, tem que ser breve, porque quando dá cinco horas o frio vem, que não dá para aguentar. Né? E realmente começou a fazer frio, mas as crianças estavam lá. Irmãos, meu coração se moveu quando eu vi aquelas crianças. Sabe por quê, irmãos? Eu já tinha visto outras e em outros momentos eu compartilho também. Falta quem lhes ensine professoras e professores de crianças, falta quem lhes ensine. E eu não consegui pregar para os adultos, eu não consegui. O Senhor foi, trouxe o meu coração para falar para aquelas crianças, e eles estavam assim do lado esquerdo, eu parei ali e fiquei falando, né? Eu sei que eu falando para as crianças atingia todo mundo, né? Mas eu comecei a compartilhar para elas uma experiência que eu tive. Quando, quando eu ia à igreja, quando era pequeno, quando alguém contou de Jesus para mim, eu fui compartilhando com elas, e não é costume fazer apelo na Romênia, é uma questão cultural. Um pouquinho antes eu falei com o um brasileiro que estava nos traduzindo, falei, o coração estava tão cheio que eu falei, não dá para fazer apelo. Ele falou assim, oh, pastor, não, não é costume aqui não. Eu falei, tudo bem, irmão, não tem problema não, vamos lá. E eu compartilhei de Jesus, irmãos, meu coração cheio, cheio. E no final, ele, nem ele resistiu. Passei a palavra para ele, ele fez apelo e as crianças vieram, várias vieram à frente, adultos vieram à frente. Foi uma experiência marcante para nós ali na Romênia. Mas eu trago essa aqui para destacar para os irmãos a necessidade. Não há quem ensine essas crianças. Elas vêm de local muito distante, vêm a pé. e Não tem medo do frio, não, porque sabe que ali está acontecendo, estão tá? sendo ensinadas. Há um tempo atrás, tinha uma missionária lá que teve que retornar voltou, saiu da Romênia, era quem teve um tempo com ela lá, com eles lá, mas nesse grupo aí não tem, e o trabalho do Senhor cresce ali também. Quero compartilhar com os irmãos também, nesse próximo slide, nós ficamos em Sevilha, desse tempo que fomos para a Espanha, Sevilha fica próximo de Portugal, mais ou menos aí uns 80, 100 quilômetros, nós tínhamos uma igreja que nós fomos ajudar, ali em Portugal, o grande desafio também. Nós só conhecemos essa igreja em Portugal, no sul de Portugal. E ali, meus irmãos e irmãs, estão vendo aqui, já tem duas aqui. Pudesse apagar essa questão, acho que melhorava um pouco. Não melhora não, pastor? Se fosse possível apagar, por favor, Vanice. Tá? Essa igreja aqui, meus irmãos, já está um bom tempo sem pastor. Está um bom tempo sem pastor. E nós estivemos lá auxiliando, pregando alguns domingos, e olha irmãos, ali essa igreja é o exemplo do que está acontecendo hoje, não só desafio para plantar igrejas mas desafio porque há igrejas pequenas que não tem quem os lidere não tem liderança igrejas com às vezes com meia dúzia de membros 10, 15, 20 membros meus irmãos, Deus ama também aquela parte do mundo e nós estivemos ali pregando e eu trouxe aqui meus irmãos para compartilhar com os irmãos, aqui do lado não está muito claro, mas nesse dia eu estava celebrando a ceia com os irmãos, ali está o corpo diaconal daquela igreja. O irmão aqui, o irmão Aureliano, que é um português. O corpo diaconal, né? O corpo nosso diaconal aqui é grande, né, pastor? <risos> aqui está o corpo diaconal daquela igreja. Uma igreja pequena, sem liderança. Quem sabe Deus levanta aqui alguns para aquela terra, né? Colocando a sua vida à disposição para pastorear quantos pastores aqui, quantos que Deus vai chamar, quantos que vão se aposentar e pode colocar os dias aí da sua vida para pregar o evangelho naquela área do mundo também, quem sabe, né, é um grande desafio, e a gente separou essa foto aqui para mostrar também o grande desafio que tem ali, muito embora eu não tenha conhecido outras igrejas, mas eu sei que conversei com alguns pastores e nos disseram de grandes, de muitas, várias igrejas que estão necessitando de liderança ali também, tá bom? E aí... Nós partimos para a Espanha. Eu vou falar mais sobre a Espanha porque a nossa, a, na Espanha as coisas foram fluindo naturalmente. E foi uma coisa também que marcou a nossa vida. E essas informações que os irmãos vão ver aqui, a Espanha é um dos países com menos presença evangélica. Você sabia disso? É um dos países com menos presença evangélica, menos do que China e menos do que Índia. Você vai dizer mas, numericamente, claro, sim, mas também em termos percentuais, população e, e, e convertidos menos do que na China e na Índia, e, eu, e pisando lá dia a dia, sabendo dessa verdade, conhecendo o povo, vivendo com o povo, ouvindo o povo, essas coisas vão movendo o nosso coração. Meus irmãos, há um total de 8.112 municípios, 7.487, números atuais, quando saímos de lá, Trouxemos esses números sem nenhuma igreja evangélica. Isso move o nosso coração. Nós passávamos em cidades e sabíamos que naquela cidade que estavam passando não tinha nenhum trabalho, nenhum núcleo de estudo gostoso como aquele lá de Águas Claras que a gente foi terça-feira. Não tem, não tem. Falta alguém que comece. Irmãos, isso vai movendo o nosso coração como um vulcão. População de 45 milhões. Crentes espanhóis são 200 mil apenas. Mas, meus irmãos, o que chamou a atenção é que nos últimos três anos, o Espírito Santo de Deus, na sua soberania, como fez em Atos, quando na perseguição da igreja o Evangelho foi espalhado, não é assim que a gente encontra lá? Meus irmãos, Deus, na sua soberania, nos últimos três, quatro anos, enviou 800 mil imigrantes crentes para a Espanha. Gente que sai da América do Sul, sai daqui do Brasil e chega lá, e vê aquela realidade e começa a fazer coisas, assim, aparentemente tão simples, mas começa a trabalhar na casa de um espanhol, num, 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 num serviço com um espanhol, num bar, numa loja, e entrega um folheto com a palavra de Deus. E essa coisa vai fazendo diferença em toda a Espanha. porque meus irmãos, de um, um ano para cá, e nós vimos isso lá, está acontecendo na Espanha, é um início de um avivamento. As pessoas, nunca aconteceu isso, mas as pessoas estão indo à casa de Deus, batendo na porta lá durante a semana, vim aqui para vocês, falarem de, do Jesus de vocês para mim. Irmãos, isso nunca aconteceu na Espanha. E nós vimos isso com os nossos olhos duas, três pessoas por semana fazendo isso. No último dia que estávamos lá na casa do nosso missionário, pastor Elton Rangel, o telefone tocou, era uma senhora ligando do hospital, dizendo que o filho dela estava doente, queria que alguém fosse lá orar com ela. Uma mulher que não, não é evangélica, não conhece Jesus e pedindo para ir lá. Isso nunca aconteceu na Espanha e nesse momento está acontecendo. É um desafio para nós nesse tempo, orarmos pela Espanha. E esse tempo que passamos lá de cinco meses quase seis meses, nós vimos isso e nosso coração foi sentindo. Nós não pedimos para ir para a Espanha, meus irmãos, mas tantas vezes dissemos aqui: os irmãos lembram disso, que para onde o Senhor nos enviasse, nós iríamos, lembram? A chamada do Senhor, nós não tínhamos definido o campo e oramos ao Senhor para onde o Senhor mandar. Irmãos, e assim paramos na Espanha e começamos a ver essas coisas, e naturalmente essas coisas foram acontecendo, a gente percebendo, e nesse tempo, olhando isso, mas esperando a resposta lá da Romênia, e a resposta foi negativa, e depois a nossa junta disse, pastor Oswaldo, nós vamos, não vamos insistir mais com a Romênia. E aí nós entendemos, nosso coração descansou, ficamos em paz, e começamos a orar sobre entender o que estava acontecendo conosco ali na Espanha. E aí, irmãos, as experiências vão acontecendo, como eu vou contar aqui. E agora, essa questão dos imigrantes é uma prova do que está acontecendo hoje. A... a, 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 a essa saída deles para lá tem um tempo previsto, mais um, alguns anos. Essa saída, esse, esse movimento vai para outro lugar. É assim que a história conta que sempre acontece. Mas sabe o que é isso aqui, irmãos? Conhece isso aqui? Gostoso ou não? Gostoso, né? Deus é tão bom, Deus é bom, né? O Senhor é bom. Não sabe que nós comemos pequi na Espanha? Agora imagine, irmãos, na Espanha, Deus nos permite comer isso. Mas sabe como é que isso aconteceu? Ferramenta de evangelização. Fomos a um, a um aniversário, encontramos lá um casal de brasileiros, começamos a conversar, e o Senhor foi tocando no nosso coração para nos aproximarmos dEle. E nesse bate-papo ele teve a feliz a, a, o compartilhamento de dizer que ele estava com piqui, é, como que diz? Conserva em casa e não tinha como, não sabia como fazer. Eu falei, mas já está resolvido, você vai lá para casa, a gente faz esse piqui. Irmãos, aí começou a amizade. Aí começou a amizade com aquele casal, foi lá para casa, Denise fez um piqui com arroz, foi? Com frango, frango, foi uma maravilha, né? Piqui com frango, é, com arroz também tinha, né gente? Também tinha, não tinha? Eu estou enganado. Foi, meus irmãos, foi uma maravilha, foi, eles gostaram demais, nós também, e tanto tempo sem comer. Irmãos, ali foi nascer uma amizade com uma família que Deus foi abençoando a nossa vida, com as experiências que a gente foi vendo, eles crescendo ali, ferramenta, Deus usa aquilo que Ele quer usar. O piqui foi a transformação. E assim, irmão, nós tivemos a experiência de conhecer esse casal que está aqui agora, nessa primeira foto. Pode passar, por favor, caramba. Esse casal aqui. Ele, ele era aqui de Anápolis. Vários anos lá em, lá, lá em Espanha. E o Senhor nos permitiu, esse, teve, nos deu esse privilégio de chegar perto dele e poder falar do amor de Deus. Eles não conheciam Jesus. Logo depois, a Dolores aceitou Jesus. E nós fizemos um desafio para começarmos um estudo bíblico na nossa casa. E começamos. Ele ainda não tinha aceitado Jesus. Mas vamos estudar a Bíblia? Vamos. O piqui foi uma bênção, vamos continuar, né? E aí fomos em frente e desenvolvendo essa amizade. Irmãos, a partir daí, nós tivemos a alegria de, no segundo encontro, é, ela já levou o irmão dela. E no segundo encontro, o primeiro dia dele, né? Do, do irmão dela, e o, e o esposo ainda não tinha aceitado Jesus. Naquele dia... O estudo que a gente estava fazendo não tinha outra direção se não apresentar Jesus assim na face. Ou aceita Jesus, ou recebe ou não recebe. Irmãos, ali naquele segundo encontro, o irmão dela entregou a vida para Jesus, fez uma oração de entrega, o, 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 o esposo também fez uma oração de entrega, nós começamos o estudo bíblico e prosseguimos com eles ali. Que, o, irmão dele, o irmão dela vai vir aqui na próxima foto, pode mostrar, por favor, esse aqui da daqui na, no lado esquerdo aqui dos irmãos e aí começamos a partir da amizade a partir da amizade isso foi, foi multiplicando no último encontro que nós íamos ter que não deu tempo, porque essa nossa saída a gente teve que cortar, interromper o cora, por isso que eu disse para os irmãos semana passada que a gente estava nesse misto, alegria de voltar de estar aqui, mas ao mesmo tempo querendo ficar lá, e ela disse pastor, eu ia trazer minha prima vou trazer minha prima, no mas não deu, não deu para a gente fazer o próximo encontro. E quando nós nos encontramos, no último domingo ela falou, pastor, eu falei para a minha amiga do trabalho que ela tem que ir lá ouvir de Jesus também, e eu já ia levá-la lá na próxima. Eu falei, senhor, que coisa linda, o senhor está falando o nosso coração com isso. Ela ainda não aprendeu como evangelizar, ainda está caminhando, né? Mas já trazendo gente para ouvir de Jesus, trouxe o irmão, ia trazer a prima, já ia trazer a outra amiga, e é assim que a coisa vai acontecendo. O propósito aqui não era plantar uma igreja com eles, porque eles já estão é, se integrando nessa congregação aqui, os irmãos estão vendo ali nessa congregação, a integração, à igreja, mas assim, prega o evangelho, irmãos, anuncia a, a verdade, cai no coração, e o evangelho é que transforma, e a gente vai começando um trabalho e vai entendendo. Quando recebe Jesus, qual é o entendimento? Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, e tantos precisam ser alcançados lá na, na, na Espanha também, por causa dessa verdade. E aí, meus irmãos... Ah, essa aqui foi outra experiência que tivemos. Aquele de vermelho ali atrás é um romeno. Nós, nós começamos nos relacionando com ele, ele começou nos ajudando no conhecimento do romeno, mas ele, no, no estudo do romeno, mas ele não, ele não conhecia Jesus ainda. E foi uma experiência interessante porque a gente estava esperando a oportunidade, né? De chegar para ele, de anunciar, mas desenvolvendo amizade com ele. Uma quinta-feira, e um pastor argentino que ia pregar lá em Sevilha. E estava muito anunciado, eu falei, essa oportunidade para ele vir à igreja. E chamei. Acontece que ele não veio, ele não foi naquela quinta-feira, a igreja realmente foi muita gente, um, um, um pastor pregando, foi muito anunciado, tinha muita gente lá, mas ele não foi. No dia seguinte eu fiquei sabendo por que ele não foi. Sabe o que ele não foi? Na hora de sair, deu sono, imagina, sono, sete horas da noite, e dormiu. Aí eu fiquei sabendo que ele teve sono, dormiu, e não conseguiu. No dia seguinte eu encontrei com ele e falei, por que, que você não veio, Pablo? Ah, me deu sono, mas você não queria vir eu nem queria, mas um sono tão pesado que eu não consegui vir para a igreja. Eu falei, você sabe por que esse sono aconteceu? Ele não, eu comecei a explicar para ele. Porque o que você tinha que ouvir aqui é ontem à noite era do coração de Deus para você. E você, você ficou à mercê desse sonho porque você ainda não conhece aquele que pode te libertar dessa, dessa influência tão forte que te impediu de vir à igreja. E comecei a compartilhar, João e o Denise, junto com ele, do amor de Deus. E ele, nós estávamos naquele dia com a nossa Bíblia é, espanhol, com a Bíblia em romeno também, estava junto conosco, esperando a oportunidade, né? E eu comecei a levá-lo a, a fazer a leitura, levamos ele a fazer a leitura de Romanos 10, quando fala que precisa confessar a Jesus Expliquei o plano de salvação para ele Explicamos para ele, mostramos para ele Pedimos para ele ler na Bíblia, estava interessado Em ler em português, leu em português Leu em espanhol e eu falei, agora você vai ler em romeno Não tem dúvida E ele leu, entendeu e fez uma oração de confissão ao Senhor Começamos o discipulado com ele Também foi uma bênção Depois ele precisou sair de lá e foi para outra cidade E seguiu orientado por nós Para estar congregando em outra igreja Mas aí conhecemos a irmã dele que também oramos, colocamos isso na carta também, Cristina, era o seu nome, e começamos a, a, a orar por ela também, porque queríamos falar de Jesus para ela. Irmãos, Deus nos deu oportunidade, um certo dia o telefone tocou, a Cristina dizendo para nós que estava com um problema, que precisava é, se hospedar em nossa casa, que não podia estar onde ela estava, Eu falei, nós falamos, não tem problema, Vamos, a gente pode buscar você, e levamos Cristina para nossa casa, colocamos, a hospedamos lá, e no dia seguinte, quando nós sentamos para tomar café, ela começou a abrir o coração. E aí nós entendemos que era hora de falar do amor de Deus para ela. E ela disse para nós assim, pastor, e Denise, eu já tinha ouvido falar de Jesus lá na Romênia, mas eu nunca tinha feito essa decisão. Aí eu fiquei, mas não, irmãos, Deus faz essa volta toda. Que valor tem uma vida, né? Que valor tem uma vida? E ela fez uma oração de confissão, entregou a vida para Jesus. Não foi possível, não, não foi possível a gente seguir no, no, no discipulado com ela, mas ela, ela demonstrou muita convicção naquilo que estava decidindo ali, na convicção na sua decisão. eu fiquei, Deus, que coisa maravilhosa. Ela já tinha ouvido de Jesus na Romênia antes, mas ela nunca tinha tomado essa decisão. E foi numa oportunidade como essa, em que quatro brasileiros se acham ali em Sevilha e que a gente acaba conhecendo porque conhecia o irmão que as circunstâncias acontecem, ela foi, parar, ela foi parar em nossa casa e ouviu do amor de Jesus. E permanece lá e nós não, não podemos iniciar o discipulado com ela, né? E aí, irmãos, continuando contando para os irmãos. E nós nos envolvemos também no evangelismo de rua. Está vendo que bonitinha aqui, irmãos? Essa carinha de palhaço aqui, minha da Denise. São estratégias que Deus vai dando para nós. Foi um treinamento de evangelismo que fizemos na congregação onde nós estávamos auxiliando. Tem uma feira próximo de onde nós estávamos, nós fizemos um treinamento junto com outra, com uma de nossas missionárias que está lá, ela trouxe uma equipe, nós nos juntamos, e esse dia saímos às ruas para fazer isso aqui. O dono levou a bola e fazia suas piruetas lá com a bola, e que chama atenção, claro, a camisinha amarela, né? Ela abre portas de verdade, chama atenção, e aí a gente foi fazendo tudo isso. Pode passar a próxima também? Nesse momento a gente tocava e cantava, essa que está aqui ao nosso lado, aqui no direito, é uma missionária nossa que está na Guiné, ah, na Guiné Equatorial, nele onde vocês estiveram, né, Dalmo? Ela teve conosco esse tempo e cantava, ela já passou três anos na África, e ali começamos a cantar uma música, como é que era? Oche, babalua, oche, né? e cantava em africano, cantava em espanhol, cantava em português, cantava em romeno, e o povo parava para ouvir, né? <risos> tinha que parar, porque a música de palavra era só, só assim, obrigado, senhor, obrigado, obrigado, senhor, obrigado, e ficamos cantando, e as pessoas passavam, a gente entregava os folhetos, e foi uma experiência também muito joia ali naqueles dias. Né? Havia outros grupos também participando, o outro palhaço que estava nos ensinou a fazer essa coisa também, do, 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 de, de pintar e tudo mais. Mas pode passar a próxima. Aqui, meus irmãos, foi uma experiência também muito interessante, nós, nós sustentamos aqui na terceira igreja, nós sustentamos um dos nossos missionários que está em Elva, pastor Leno ontem eu estive falando com ele, também um grande desafio de Deus ali em Uelva, fica a 80 quilômetros lá de Sevilha e nós fizemos um trabalho ali inovador, irmãos durante dois dias uma procissão que sai para uma, uma festa chamada Festa da Virgem do Rocio, e, nós, e foi preparado um, um, um folheto para distribuir para eles, o título do folheto era Por que Chora? a Virgem do Rocio. E o folheto dizia que a Virgem do Rocio chora porque colocam, a colocam no lugar de Jesus, porque ela não é salvadora e Jesus é salvador, porque Jesus é que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e não ela. E foram preparados 5 mil folhetos. E aí nesse dia nós nos juntamos com esse grupo e é uma, para os irmãos terem uma ideia, começa mais ou menos 10 horas da manhã até 2 horas da tarde, é passando carruagem atrás de carruagem. Muita gente nos cavalos, nas carruagens, a gente se veste para poder ir para essa festa. Dois dias, dois dias assim. Foi uma quarta e uma quinta-feira. E ali a gente entregava um copo de refrigerante e um folheto. E, e foi uma experiência muito marcante. Resultado mesmo, é um grande desafio, meus irmãos, para ganhar, um, para lidar com o Evangelho numa cultura tão diferente como a nossa. E lá eu também ficava imaginando como que nós aqui precisamos ter conhecimento disso porque requer um, não se ganha com, com facilidade um espanhol com muita rapidez, mas Deus, pela sua misericórdia, nesse dia, um espanhol parou, ouviu a mensagem, re, entendeu o plano de salvação, entregou a vida para Jesus, um jovem que não vai aparecer aqui numa das fotos. Mas aqui a gente está entregando, esse que está aqui atrás de mim aqui é o próprio pastor Leno, que tá, também estava liderando o grupo, né? que o Domini entregando o folheto, pode passar, por favor. Aqui o Henrique também, fazendo a entrega dos folhetos, havia uma receptividade, eles caminham mais quilômetros e quilômetros e os folhetos ficavam com eles e certamente eles iam lendo a palavra de Deus para entender a mensagem de salvação. Pode prosseguir. Aqui a experiência que nós tivemos com outra ferramenta. Eu vou pedir a Denise para vir aqui agora para compartilhar. Foi uma coisa muito diretamente que ela foi vivendo. Em frente à, à congregação onde nós estávamos, irmãos, havia uma movimentação muito grande para, para uma espécie de feira que tínhamos lá, né? E essa ideia surgiu quando as missionárias nossas que foram para a Guiné Equatorial estavam lá. E começou, e logo depois elas pegaram o visto e foram embora lá para, para a Guiné Equatorial, e essa oportunidade ficou para a gente dar continuidade. Enquanto isso ia acontecendo, as pessoas iam passando, o culto vai acontecendo na igreja. E aí o Henrique fica do lado de fora, né? só chamando o povo para ir para dentro, olha que a unha é de graça, pode entrar, pode entrar e o povo vai entrando mesmo. E faziam lista, meus irmãos, faziam, mas deixa a Denise contar, né?
1: Vou contar um pouquinho, já contou, né? <risos> é, eu jamais imaginei que a gente usaria essa estratégia de, de fazer a unha das pessoas, enquanto nós fazíamos as unhas, é, elas ficavam escutando é, o que estava acontecendo no culto, ou quando não dava para escutar a gente tentava falar. Eu ainda não falava e ainda não falo o espanhol fluentemente. Mas, numa dessas oportunidades, entrou uma senhora e eu, ela perguntou, mas eu não tenho nenhum presente para você, e como que eu vou fazer para você pintar minha unha assim? É de graça? Ué, tá no cartaz, é de graça, não precisa de presente. E ela sentou, começou a chorar e a falar. Eu falei, pronto, estou perdido, não estou entendendo nada. E veio uma irmã... Espanhola, ela sentou, começou a evangelizar essa senhora E eu fiquei fazendo a unha e orando Porque eu não podia falar nada eu não entendia o que ela falava Muito rápido e chorando E ela estava com um problema sério na família E aquela irmã que estava junto comigo Espanhola, pôde falar com ela E falar do amor de Jesus para ela E essa foto aqui Nós estávamos no outro dia é, também lá E apareceram três romenas e essa romena ficou para eu fazer a unha. Enquanto estava cantando uma música, ela perguntou o que está que falando lá dentro. Eu entendi que ela perguntou. E a música dizia que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E eu sabia dizer essa frase em romeno. E eu pude dizer para ela em romeno, e ela ficou muito feliz que eu pude dizer na língua dela. E eu falei, obrigado, Deus. E ela ficou muito contente, porque o Henrique, enquanto ajudava a gente, ele também recordava de algumas palavras em romeno. E ela ficou admirada dele dele falar alguma coisa na presença dela. Ah, e também nós tivemos a oportunidade, porque nós tínhamos aquelas, as missionárias da Guiné Equatorial, uma é responsável pela unha, a outra pela massagem. Tudo de graça, as pessoas passavam lá para fazer massagem, unha, e eu fiquei responsável também para fazer escova, chapinha. E quando não aparecia gente para fazer chapinha, eu ficava nas unhas. E quando a missionária foi embora para Guiné Equatorial... Aí eu fiquei só nas unhas, porque não dava conta.
0: Quantos aqui sabem fazer unhas, fazer cabelo? Olha aí, é o campo missionário, irmãos. Fica, a gente fica imaginando, eu não tenho nada, não posso servir, irmãos. Cinco pães e dois peixinhos, colocando nas mãos do Senhor, o Senhor usa. E essa experiência continua lá, a, a brasileira que nós ganhamos para o Senhor, ela está aqui numa das fotos anteriores, ela já começou a sentar junto com a Denise, já conheceu Jesus, entendeu o processo, já está fazendo unha também, e usando o espanhol que ela conhece, falando do amor de Jesus que ela conheceu, mostrando para as outras pessoas. E aí, a próxima agora. Ah, aqui uma participação que os meninos também tiveram ah, na, na, no período da, da Páscoa, lá na congregação, participaram do teatro, o Henrique está ali do lado, como, lá no cantinho, né? como, como é, soldado romano, né? e o Dómini lá, pode seguir, representando Jesus... Aqui na, na morte, na ressurreição, foi uma experiência muito legal de estar é, usando também o teatro na proclamação, na proclamação do evangelho naqueles dias. Também foi uma experiência muito jóia essa aqui, da gente estar ali junto. Pode colocar a próxima. Aqui, meus irmãos, cuidando dos filhos de imigrantes. O desafio é muito grande, irmãos, porque tem chegado muitos, estão chegando imigrantes, muitos imigrantes. E nesse dia aqui não tinha quem ficasse com eles, né? Então as famílias, as mães estavam lá dentro, principalmente dessa que tá, essa menina que está aqui na direita. Na, na, na direita aqui, né? Essa menina se chama se Vitória. Eu, eu tinha sentado um pouco antes, fiquei com eles, com elas ali, brincando e conversando enquanto o culto acontecia. E a mãe descansou e ficou por lá mesmo. E a experiência dessa menina também marcou, porque eles foram para para Espanha e foi a mãe e a filha e o pai estava para ir para lá, mas um pouco antes da sua viagem houve um acidente, ele morreu. E eu não sabia dessa história, depois eu fiquei sabendo, porque quando eu vi as vi chegando na na, na, na na congregação eu me ajoelhei do tamanhozinho dela e fui dar um abraço, ela me deu um abraço tão apertado, tão caloroso e tão gostoso, que eu não queria mais sair do meu colo, eu falei, mas que maravilha, <risos> aí depois eu fui entendendo a história porque alguém contou para mim, por quê, né irmãos, por que, que necessidade, aí eu sentei com a Vitória, fiz ali algumas coisas com ela, as outras se juntaram também, e a gente foi entendendo como que é a necessidade de apoiar. E a mãe ficou lá dentro e participou do culto e tem, tem tem continuado indo lá na congregação, mas eu quero também com isso mostrar a necessidade. Não tem, irmãos, não tem alguém formado lá nesse momento. Nessa, nesse trabalho que a gente estava participando, que possa trabalhar com essas crianças. A gente vai revezando, a gente vai revezando. Claro, a minha identificação, a minha paixão, não é por criança, mas numa hora como essa, a gente sente necessidade, senta com elas e conta historinha, e fala o que tem que ser... Um abraço nesse momento faz toda a diferença. Não faz, pastor? abraço é abraço, né, mas o pastor Mateus sabe disso, faz toda a diferença, e ela, a gente, quando ela estava no meu colo, na hora de ir embora então, eu não queria sair do meu colo, misericórdia, fomos tirar uma foto depois que de pedir, ela não queria, não queria sair do nosso colo, e saiu com a foto também, tirando junto conosco. Irmãos, esse é o grande desafio do mundo hoje, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, entendendo que esse amor que nos constrange nos leva a isso, a gente vai e Deus usa nossas vidas, usa nossas vidas. Depois, irmãos, a Aqui, nós também tivemos oportunidade, todas as segundas-feiras, o culto de oração, e nós tivemos oportunidade de apresentar alguns estudos bíblicos ali, terminamos na última segunda-feira, antes de sair, sobre oração, como orar, por que orar, e foi uma experiência muito boa de estar com os irmãos ali, as portas realmente estavam abertas para nós ensinarmos a palavra de Deus ali. Depois que acabava essa parte, nós subimos, tem uma parte aqui que a gente é, sair em duplas para orar, e, e, e vendo as bênçãos de Deus sendo respondidas, vendo os grandes desafios de tanta gente chegando, famílias de imigrantes chegando, de gente que vem da América Latina, brasileiros chegando também, acredito que tem uma brasileira que deverá chegar semana que vem, tem familiares aqui, aqui perto da nossa igreja, nós já tínhamos dito para ela se voltar, ela vai voltar para tirar do, com alguns documentos, deverá estar conosco aqui na igreja, atinge, olha, você vai para a terceira igreja, pode procurar que você vai estar lá, mas a gente acabou que a gente chegou antes dela, né? Então, chegando gente de fora, migrantes, e a gente precisa de apoio, precisa de necessidade, ali, meus irmãos, nós temos um desafio, pode passar o próximo, recebemos um desafio da liderança, ali dessa igreja, é uma pastora argentina que está à frente, nos desafiou, meus irmãos, para é, implantar um trabalho com famílias. Conhecem isso? <risos> Terceira igreja não conhece isso, né? <risos> um trabalho com famílias, um ministério com famílias, nosso coração se encheu. Aí, Carmen, onde está Carmen Jaed? É né? Cadê Carmen? Né? A gente se sente desafiado, né? envolvido com tanto trabalho de família, né? e vendo tanta experiência que a gente tem aqui na Terceira Igreja, imaginando como que isso pode abençoar, irmão. Nós sonhamos algumas coisas ali. Os cursos que temos aqui, de poder ah, levar para poder ajudar, é claro, ad adequando a cultura lá, né? e usar as experiências todas que a gente tem aqui. Nós respondemos que sim, nosso coração estava desejoso, porque a gente vê a necessidade, sabe que pode ajudar, quem sabe, né, pastor? Um encontro de casais com Cristo, né? Lá se chama, já vai se chamar encontro de parejas com Cristo. É assim, é. Quem sabe, né, irmãos? Um abençoar aquele povo, tanta gente chegando para o... Igual, igual foi com a Cristina. Saiu da Romênia, foi para a Espanha. A gente saiu, foi para a Romênia, veio para a Espanha e foi falar de Jesus para ela lá. Quem sabe Deus levanta aqui, né? Nos levanta para isso acontecer um dia. As portas estão abertas, irmãos. Por isso, os irmãos entendem agora por que a gente saiu com o um coração desejoso de, de trabalhar, de continuar. Mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de tudo. E assim nós seguimos, constrangidos pelo amor do Senhor, né? E aí, quero mostrar para vocês aqui, lá tem um grife. O Bruno está aí? Deu, Bruno? Está não? Está não, né? Liderança do grupo, lembrei do grife, irmãos. Aqui está o grife, lá da... Essas três irmãs aqui, um carinho maravilhoso conosco, da, da igreja da igreja... A, a, da igreja maior, da igreja de Sevilha Este, né? e a gente estava também sempre lá, onde hoje o pastor Elton Rangel é pastor, é um grupo assim, esse é o Grife, grupo da Idade Feliz, né? esse grupo tão pequeno aqui, e eu ficava imaginando, puxa vida, hein? já imaginou o que eu estou pensando aqui, né irmãos? <risos> já imaginaram, né? O Grife já imaginou. Essa irmãzinha aqui do lado, meus irmãos, que está conosco, é a irmã mamã Pepita. E eu coloquei a foto dela, toda segunda-feira a gente passava na casa dela para buscá-la para levarmos à a, a, a igreja, para o culto de oração. Irmãos, essa irmãzinha tem 81 anos e ela não se cansa de dizer que faz três anos que ela conheceu Jesus de verdade. 81 anos, ela diz sempre que tenho alegria, agora eu sou feliz, pastor. Deve cantar, né? Sou feliz com Jesus. Porque agora eu conheci Jesus. Numa terra árida como aquela lá, ela teve a oportunidade de conhecer Jesus. E um dia, ela com a vontade de pregar, falar de Jesus, ela saiu de casa, ela não devia sair de casa sozinha, foi até o supermercado para falar de Jesus, e o povo louco atrás dela, procurando, quando encontrou, ela estava parada numa, na numa calçada falando de Jesus para uma outra pessoa. <risos> Causou um pânico lá, porque o, o pessoal estava procurando ela e não tinha encontrado. E custou encontrar, né? Alguém que aos 81 anos, numa terra como aquela, diz, agora eu sou feliz, agora sim, eu conheci Jesus de verdade, e eu creio, se irmãos forem lá, vocês vão ouvir isso que nós estamos ouvindo, porque ela não se cansa de dizer isso aí, e fez também, quando nós saímos de lá, esteve junto conosco e disse, poxa pastor, que pena que vai, né, de nosso coração também se moveu muito, né, quem sabe, o início de um grife ali também, né, um trabalho mais amplo, né, para fazer lá, não sabemos, o Senhor sabe, mas isso veio, o coração veio, veio né vamos lá em frente, aqui meus irmãos, Deus nos deu alegria também, de poder plantar, dar início, trabalhar para, para a plantação de uma igreja romena também lá em Sevilha Este, esse que está no, no, no centro aqui, de, de terra no preto, é um romeno também, que está na liderança do grupo, e nós ajudamos, saímos, há mais ou menos 10 mil romenos na, em Sevilha, um povo que também precisa ser alcançado, e visão ali de plantar a igreja, nós começamos o trabalho, e aí está o grupo, está a família, esse foi o primeiro dia do nosso encontro, e Deus nos deu essa alegria, tivemos distribuindo folhetos também, num bairro onde tem mais romenos, e o trabalho segue lá, essa foi uma alegria também que Deus nos deu, uma alegria, isso tudo acontecendo, meus irmãos, num espaço de cinco meses, quase seis meses, e por causa disso também, pode passar o próximo, Deus nos deu a alegria também de batizar alguns três romenos, Agora irmãos vejam né, como que Deus faz no nosso coração né, que emoção irmãos poder estar ali batizando esses três romenos, que alegria, dois desses aqui são filhos da, daquele, daquele que está na liderança né, da igreja romena, batizamos também o, o namorado, o noivo da filha dele também naquele dia, uma alegria muito grande de poder estar ali batizando as pessoas que, que têm entendido do amor de Deus e numa outra terra onde a gente não imaginava e o Senhor nos levou para ali, uma outra porta que abriu, irmãos, que foi uma bênção, e a gente começou a ver a coisa fluindo naturalmente, foi com relação ao esporte também. Naturalmente, nós levamos o, o Domini e uh, o Henrique na oportunidade para começarem a, a jogar futebol, e procuramos lá, e no, 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 uma, uma, imaginávamos que seria uma escolinha, mas a coisa foi mais além, foi mais além. É, o Domini começou a, a treinar, disseram assim, olha, a temporada está acontecendo, mas pode trazê-los aqui para eles treinarem. E aí irmãos, foi uma porta que Deus abriu também, Do, dois, duas, três vezes que o Domini estava treinando lá, só treinando, não podia jogar né, na, na, nos jogos oficiais, e aí procuraram e disseram que estavam querendo é, federá-lo, incluí-lo no time, aí nós fomos entender o que era isso, fomos ver o que era e a gente percebeu que as portas estavam se abrindo, e a Domini acabou se federando, está federado na, na, na Federação de Andaluzia, pertencendo a esse time, e jogou aí mais três, quatro meses, mais ou menos, deu mais ou menos quase quatro meses jogando nesse time. Irmãos, a nossa visão nesse processo não é aquela visão que, é uma visão, vou dizer o que é a visão, melhor do que dizer um o é a visão de que Deus pode usar isso para a honra e para a glória do Senhor para que o nome deles dele seja glorificado e nesse pouco tempo que eles estiveram ali é, juntos, né, trabalhando, depois eu vou contar do do Henrique também, mas esse tempo, meus irmãos, do, do relacionamento do Domine ali, um dia eu cheguei para o técnico, falei como é que está o Domine? A palavra do técnico foi assim para mim, olha, o Domine, a gente percebe aqui o caráter diferente dele. Ele para nós aqui é um referencial eu entendi o que aquele homem estava dizendo e não conto isso aqui para a glória, glória, glória do domínio nem a glória de nenhum de nós mas meus irmãos, Deus estava nos falando ali como que ele pode usar o relacionamento num pouco tempo isso estava fazendo diferença e a gente percebia porque no final da temporada nós fomos convidados para o um encerramento da temporada estávamos nós lá com várias famílias daquele time, com, a, com o time todo, ficamos de 10 horas da noite até 2 horas da manhã, só nós de crentes ali, fazendo amizade, se relacionando, batendo papo, conversando, e disso aí, a amizade vai se, vai se estruturando num país onde a gente ganha as pessoas pela amizade, por causa do futebol. Porta que Deus abriu, porta que Deus abriu. Isso foi trazendo muita alegria para nós também, e as portas ficaram abertas porque a linguagem era comum, e vamos falar de quê? Vamos falar de futebol. Quem não conhece futebol, né? vamos falar de futebol, ah, porque joga assim, tal, e eles não estavam crendo muito que a Espanha ia ganhar a Eurocopa, e eu dizendo, não, mas que isso, vai chegar lá, e chegou mesmo, né, e chegou mesmo, acabou que chegou mesmo, e essa conversa no bate-papo, a gente vai fazendo amizade, claro que não é de imediato que a gente vai apresentar o plano de salvação, falar de Jesus, mas é a amizade que vai desenrolando, e a outra experiência também, que foi muito interessante, foi com relação ao Henrique, o Henrique, chegou, ele começou a treinar somente, o Henrique não pôde jogar os jogos oficiais porque ele não foi federado, ele estava um pouquinho pesadinho quando chegou lá e precisou ganhar é, perder um pouquinho de peso, né mas ele evoluiu e estava sempre presente nos treinos, mesmo sabendo que não ia jogar os jogos da, da, da categoria dele, que era de, de infantil, o Domingo estava no juvenil. E começou a treinar, só treinar. Ia todas as semanas, toda semana, durante a semana, e lá no horário dele cumpria direitinho, fazendo amizade. Né? Pouco a pouco, naturalmente. Irmãos, nós ficamos surpresos que faltavam dois dias, nós, pouco mais, nós ficamos dois, três dias, o telefone tocou, era o treinador dele dizendo, já tinha acabado a temporada, falou assim, o Henrique está em casa? Eu falei, sim. Eu estou indo lá para entregar um troféu para ele. Aí eu falei tá bom, estamos indo para lá agora. Eu cheguei em casa, falei, Henrique, seu treinador está vindo aí dar um troféu para você. Ele disse, mas troféu? Eu não joguei a liga, eu não joguei numa partida, que troféu que eu vou ganhar? E meus irmãos, aí chegou o treinador e nós fomos lá para encontrá-lo e ele trouxe aquele troféu. E no troféu estava escrito, troféu de melhor companheiro. Irmãos, eu fiquei tão alegre com isso. Isso para mim foi uma alegria muito grande, porque são sinais que o Senhor vai trazendo para nós. São sinais. Porque... A porta ficou aberta por causa disso. Falei, Henrique, meu filho, se você tivesse ganhado um troféu de, de artilheiro e que não tinha tanta importância quanto isso. Um, um time que está jogando já há mais, um ano, alguns há mais de um ano, você apenas com três, quatro meses, as portas foram se abrindo. E aí eles já tinham, inclusive, juntado os documentos do Henrique para poder federá-lo agora, a partir do início da do, do próxima temporada, porque já ia incluir no time, porque ele já estava com... Né, já tinha ganhado o corpo, já estava no pique, bom, né, já estava fazendo gol, muito gol, né, e estava topando que ele fosse federado ali. Irmãos, as portas, as portas ficaram abertas ali para esse caminho, numa terra onde a amizade é a porta para a gente ganhar as pessoas para Jesus. E essas são as ferramentas que Deus vai usando, são as ferramentas, e a gente glorifica Deus por causa disso, não há nenhuma glória. Uh, Paulo vai escrever também aqui, os Coríntios dizendo que o Senhor é quem nos capacita, a glória do Senhor nisso tudo, e quando a gente deixa a correnteza de Deus levar, deixa o Senhor levar, Ele vai fazer o que Ele quer, vai é fazer o que ele quer, alegria nossa e se a porta não abrir para o futebol não é problema, a gente vai seguir em frente o Senhor é quem sabe, mas se essa ferramenta for uma ferramenta de Deus para chegar a alcançar pessoas para a glória do Senhor há de ser assim Eu estava dizendo para o Domini que se Deus o levar para alguma coisa nesse nível de grande impacto como vimos hoje de amanhecido o Alex falando vai alcançar muito mais pessoas do que a gente pregando em vários púlpitos durante todo o período da nossa chamada nossa trajetória, se Deus quiser fazer ele faz, colocando, nos colocando à disposição do Senhor Irmãos, isso move realmente o nosso coração Moveu e tem movido, e foi isso que, essas coisas que estavam acontecendo E aí, eu selecionei aqui Atos 20 24, meus irmãos, que diz que Para a gente poder entender, né, sei que os irmãos sabem disso Mas esse texto tem me chamado a atenção quando Paulo diz Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo às vezes nós valorizamos a vida tanto, né? Para mim, para tanto valor, com tantas coisas que a gente se envolve. Mas a gente vai ver a vida de Paulo, meus irmãos, e os grandes desafios missionários de hoje, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Irmão, Jesus confiou um ministério para todos nós. Todos nós. Aquele que está ao seu lado, que ainda não conhece Jesus, ele é o desafio para você alcançar, para você anunciar Jesus. Aquele que você encontra no metrô, que você encontra no, na caminhada, é o desafio, é o ministério de anunciar essa verdade, na oportunidade que Deus vai dar, é, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar. Irmão, nós não sabemos até quando poderemos continuar pregando, até Deus nos chamar, ou até Jesus voltar, mas eu costumo dizer, tem tom de brincadeira, é uma brincadeira que eu vou dizer aqui agora, né? mas eu não sei aqui, mas eu quero dizer para os irmãos que lá naquela área do mundo parece que está muito pertinho de Jesus voltar, parece que está muito pertinho, eu creio que os irmãos sabem disso, que os irmãos estão vendo aqui também. Mas, meus irmãos, os desafios, quando a gente pisa num campo missionário e vê a necessidade tão grande, a gente se sente no ardor de fazer alguma coisa, de colocar joelhos em terra, de clamar o Senhor e deixar o Senhor nos conduzir. Quando a gente vê todos esses desafios, irmãos, e fique pensando, puxa, como que, que nós aqui na, na nossa terra, aqui no nosso Brasil, a gente tem... Tão tantas facilidades mais que poderíamos usar para a honra e para a glória do Senhor às vezes até gastamos um pouco mais de tempo às vezes com falta de um foco que é o nosso propósito de anunciar Jesus chegando numa terra tão difícil como essa que a gente conheceu o nosso coração se move eu estou falando isso para uma igreja que é missionária para uma igreja que tem pregado o evangelho tem anunciado, eu sei irmão mas a gente tem que sempre jogar mais tem que ir à frente, tem que ir à frente tem que lançar-se com sabedoria, lançar as redes e crer que o Senhor vai dar muito peixe, vai trazer muito peixe, mas a gente tem que lançar, tem que ir. Quantos Deus tem chamado aqui na terceira igreja e quantos mais Deus vai chamar ainda? Na soberania de Deus Ele faz como Ele quer, o que Ele pede é obediência. Irmãos, às vezes nós não entendemos, mas nem precisa. Se Deus não quiser, Ele não vai dizer. Está lá Deuteronômio 29, 29, tem coisas que são reservadas para o Senhor e que nos resta fazer e obedecer. Grande desafio, meus irmãos, grande desafio, ministério com surdos, não, há não vimos trabalho lá, com trabalho com surdos, a gente lembrava, puxa vida, nossos irmãos lá sabem, talvez um dia breve possamos voltar, não sabíamos que tão breve para dizer isso, iniciaram um trabalho lá com eles, Irmãos, o mundo está aberto para a proclamação do Evangelho. E esse, meus irmãos, é o grande desafio para nós nesse tempo. O que Deus pede de você nessa noite? O que Deus está pedindo para você nessa noite? Está pedindo para colocar talvez a sua profissão, os seus talentos, os seus dons. Deus usa, Deus usa, Deus usa, Deus usa. Denise um dia aprendeu a fazer a unha, jamais imaginava que um dia parar naquela situação. Quais são os talentos e os dons que Deus te deu? Você está se formando numa universidade hoje para quê? É para ganhar dinheiro? É para encher, encher uma ter uma conta gorda? De que adianta isso se as, as muitas almas estão partindo para a eternidade sem Cristo? De que adianta isso se os dias estão chegando ao fim e nós vamos para a eternidade viver todo mundo todos juntos com o Senhor? E os dias estão chegando e muitos estão precisando ouvir de Jesus. Para que você vai usar sua formação hoje, sua, sua universidade, seu mestrado, seu doutorado? se não para a glória do Senhor também, talvez o Senhor levante aqui pessoas assim, talvez alguns, tenham pensado de alguns que já estão se aposentando, antes de ir para o campo nós falamos isso aqui, você já pode dedicar anos de sua vida, já tem seu sustento, as coisas se tornam mais fáceis, a gente vai percebendo como que as portas estão abertas, falta uma decisão, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, olha, eu posso dizer para você que não vai ser fácil, não vai ser fácil, vocês sabem, nós estamos vivendo isso, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. A alegria de vermos as pessoas encontrando com Jesus. A alegria de vermos as pessoas entendendo o amor de Jesus. Eu, eu fico imaginando, Senhor, o rapaz morava aqui em Anápolis. Em Anápolis. Ele foi lá para a Espanha. O Senhor fez essa volta e nos permitiu através do piqui. Se aproxima. Deus ama. Como Deus ama? Eu falei para ele, como Deus te ama, rapaz? Deus ama você demais, olha só. E você andava lá em Anápolis fazendo um monte de coisa que não devia, mas olha aqui agora, ó. E o discipulado foi mostrando que ele estava entendendo isso, estava crescendo e estava prosseguindo, né? E nós deixamos alguém lá discipulando eles também, te seguindo. Irmãos, esse é o grande desafio do mundo. Nós temos muito, precisamos fazer mais, fazer muito para, pela proclamação do Evangelho, porque ainda há tempo, mas o tempo é curto, o tempo é curto. Eu quero concluir essa palavra, meus irmãos, com esse desafio, Colocando esse desafio diante do Senhor. Eu não sei se essa a música viria agora, pastor Edson é agora. Vamos cantar uma música agora, irmãos? Já preparada aí? Eu gostaria que você estivesse é, fazendo essa oração que nós vamos cantar agora. É um desafio para nós, é um desafio para nós. Ser um vaso de bênção. Às vezes Deus precisa quebrar para fazer de novo, né? E para as novas levar os perdidos. E quantos estão precisando? Dessas novas, quantos Deus aqui nesta noite está impactando com essa mensagem? Quantos Deus está aqui nesta noite chamando? Vale a pena, irmãos, apesar das circunstâncias que às vezes a gente vai e acontece que a gente não espera. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle, ele sabe de todas as coisas, ele sabe. O que ele espera de nós é uma resposta em obediência aos grandes desafios do mundo sem Cristo.